0: StudiCast, der Studentenpodcast von Studibuch.
1: Es ist Mittwoch, der 25. März. Ihr hört den StudiCast und mein Name ist Daniel Jakob. Eine sehr besondere Folge heute. Normalerweise ist es nämlich nicht so still, wenn ich die ersten Worte in mein Mikro richte, heute jedoch schon. Heute ist vieles anders, heute sitzt hier kein Gast, dem ich lockere fünf Fragen zu Beginn stelle und heute wird weitaus weniger gelacht als die Folgen zuvor. Wäre aber auch etwas komisch, wenn es um die größte Krise geht, die ich und ihr Hörer da draußen wohl jemals erlebt habt. Gleichzeitig ist es aber, was die Anzahl der Gäste angeht, die umfangreichste Folge, die wir bislang gemacht haben. Die Corona-Krise bringt uns auch im Podcast in ungewohnte Situationen und wir sind auf jeden Fall schon mal sehr gespannt, wie euch dieses Format gefällt. Corona begleitet mich journalistisch jetzt schon ein paar Wochen, das soll aber dennoch heute keine Wissens- oder Expertenfolge oder sowas werden. Experten gibt es ja ohnehin momentan genug, ich denke ihr kennt in eurem näheren Bekanntenkreis auch den einen oder anderen, das ist ja gerade so ein bisschen wie Fußball-WM, da haben wir ja hierzulande auch 80 Millionen Bundestrainer und jetzt sind wir eben 80 Millionen Virologen, aber an dieser Stelle sei es mal erwähnt, und äh, herzlichen Gruß geht raus an alle Christian-Drosten-Ultras. Ich weiß, man darf eigentlich keinen Lieblingsvirologen haben, aber mal ganz ehrlich, unter den wahren Experten ist er doch einfach der Coolste, der Christian, oder? Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass Corona euren Alltag mittlerweile komplett einnimmt und ihr vielleicht schon gar keine Informationen mehr dazu wollt. Aber ich denke, jeder von uns merkt auch, dass Corona eine... Menge neuer Herausforderungen an uns stellen. Es bringt teilweise ganz neue Facetten von uns hervor. Neue Denkweisen, neue Charakterzüge, die wir vielleicht gar nicht so gekannt haben von uns. Und Begriffe wie Mitgefühl oder auch mal Umsicht spielen auf einmal wieder eine größere Rolle. Ihr schreibt auf einmal wieder eurer Oma einen Brief und ihr gruschelt fleißig rum bei SchülerVZ. Und ich sag euch, das ist gut so. Macht bitte weiter so. Ach und Leute, wir treffen uns übrigens mittlerweile auch wieder zum Skypen. Also ich glaube, Skype muss sich gerade so fühlen wie die Oma, die seit Jahren nichts von ihren Enkeln gehört hat. Und auf einmal kommen sie wieder in Scharen. Aber in erster Linie finde ich das natürlich zuckersüß, dass ihr da jeden Tag irgendwie Bilder auf Instagram teilt, wie ihr mit euren Freunden skypt. Und äh, ich hoffe, ihr macht es noch ganz, ganz lange und habt euch noch ganz, ganz lange etwas zu erzählen. Und wenn ihr euch irgendwann gar nichts mehr zu erzählen habt, dann spielt ihr einfach Spiele über Skype. Stadtland Fluss zum Beispiel. Habe ich Samstag gemacht, auch über Skype. Und äh, ich sag euch, das lässt wirklich tief blicken, je nach Kategorie. Aber zurück zur Folge, wenn es mir und meinen Gästen gelingt, euch in den kommenden Minuten auch nur einmal zum Nachdenken, zum Überlegen, vielleicht sogar zum Schmunzeln zu bringen, dann war diese Folge für mich zumindest ein Erfolg. Es soll heute vor allem darum gehen, wie ihr diese Krise erlebt und stellvertretend für euch werden da ganz verschiedene Köpfe darüber sprechen, wie Corona ihr Leben einmal auf links gedreht hat. Den einen oder anderen kennt ihr als treue Hörer auch schon. Zum Beispiel meinen ersten, der euch nämlich so ein bisschen die Perspektive der Medien etwas näher bringen kann. Thomas sachsenmeier ist jetzt virtuell bei mir. Er ist Moderator beim Radiosender Big FM. Den äh, Medienschaffenden kommt in Zeiten von skurrilen WhatsApp-Meldungen ohnehin eine wichtige Bedeutung zu. Aber diese Krise stellt mit Sicherheit auch bei einem so großen Radiosender wie Big FM einiges auf den Kopf. Aber zunächst mal liebe Grüße in den Kissel und hallo Thomas, schön, dass du mal wieder zu Gast bist. Hallo Daniel. Das Leben eines Journalisten ist in diesen Tagen noch unplanbarer als ohnehin schon. Wie hat sich denn seit dem Ausbruch
2: von Corona dein Arbeitsalltag verändert? Also verändert hat sich für mich nicht viel, außer dass wir eben in Schichten arbeiten, dass nicht so viele Leute gleichzeitig bei uns im Sender sind, was ja voll, voll gut ist, was ist weil das natürlich die Ansteckungsgefahr sehr vermindert und klar, ähm, merkt man so ein bisschen, dass wir sehr viel kommunizieren und wenn man sich dann halt nicht immer direkt sieht, muss man mal telefonieren oder so, aber das äh, kriegt man ja eigentlich relativ schnell gut in den Griff. Und ja, es ist jeden Tag was Neues, wie es auch zuvor immer jeden Tag was Neues war, weil ähm, wir immer versuchen, unsere Hörer so gut als möglich zu informieren und zu unterhalten. Und ich glaube, in der momentanen besonderen Situation ist es noch wichtiger, dass wir da eben alles geben und vor allem auch an die Hörer denken, die eben... Zu Hause bleiben, weil sie Homeoffice machen, weil sie vielleicht von der Arbeit sogar Kurzarbeit oder in die Kurzarbeit geschickt wurden. Und ja, da wollen sie ein bisschen was an die Hand auch kriegen, ja, wo sie sich dran festhalten können. Sei es ein Serientipp oder ein Filmtipp oder eine Fitnessstunde oder eine Runde FIFA-Zocken zusammen. Da kann man, glaube ich, ganz viel bewirken und nimmt die Leute so mit, mit ins Boot und gibt ihnen ein das Gefühl, dass sie einfach nicht allein sind. Und es ist eigentlich ganz schön, dass ich vor allem in so einer besonderen Zeit auch beim Radio arbeiten darf, wo man eben den Leuten noch mehr, in Anführungszeichen, geben kann als sonst auch.
1: Ja, du sagst es. Es ist eine besondere Situation fürs Radio. Und äh, wenn man beim Radio arbeitet, dann kennt man ja eigentlich immer so ein Grundrauschen. Also es ist eigentlich immer was los. Momentan ist aber auch sehr viel
2: Stille in unserem Alltag. Wie gehst du persönlich damit um? Also ich würde jetzt nicht von Stille sprechen. Also... Klar hat sich mein Tagesablauf dahingehend verändert, dass ich mir zum Beispiel morgens meinen Starbucks-Kaffee nicht mehr holen kann, weil der Starbucks einfach zu ist und da entfällt dann das Bläuschen mit dem Barista oder dass ich nach der Arbeit nicht wie gewohnt ins Fitness gehen kann, klar. Aber umso mehr findet vor allem in meinem Alltag, in meinem Corona-Alltag, das Telefon eine ganz große Renaissance, äh, weil ich viel, viel mehr mit meinen Freunden, mit meiner Family telefonier und facetime, genauso wie auch mit meinen Kollegen und ähm, habe eigentlich gar nicht so das Gefühl der Stille, weil irgendwo sitzen ja alle im gleichen Boot und man möchte ja auch wissen, ob seinen Freunden und der Family gut geht und deswegen telefoniert man oder FaceTimet man und... Es ist was ganz anderes, klar, wenn man sich nicht einfach so verabreden kann, wie, wie sonst, oder raussitzen kann und mal einen Kaffee trinkt gemeinsam. Aber gut, so pathetisch das klingt, besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen und ja... Also bis jetzt kam die Stille noch nicht. Ich hoffe auch nicht, dass sie kommt, weil ich das, glaube ich, schon sehr spooky finden würde. Wobei ich auf die Frage bezogen natürlich der auch dahingehend recht geben muss, dass bei vielen, glaube ich, diese Stille schon eingetroffen ist, weil sie vielleicht nicht so viele soziale Kontakte einfach haben. Und deswegen hoffe ich vor allem für die, dass sie jetzt jetzt halt ganz schnell vorbeigeht, dass sie eben wieder ihre Freunde und Family treffen können. Oder sie nehmen einfach mal das Telefon in die Hand und telefonieren, so wie ich das sehr, sehr häufig mache zurzeit.
1: Thomas, berufsbedingt nimmst du ohnehin immer viel mehr Informationen auf als der Durchschnitt. Und das gilt ja auch für diese Krise. Du liest dich in Geschichten ein, du gehst Fragen nach, du überlegst dir, wie man Themen aufbereiten kann. Was bewegt dich im Zuge dieser Arbeit momentan
2: am meisten? Also was mich tatsächlich bewegt, sind so die Geschichten von Ärzten, von Rettungs kräften ähm, aber auch von den leuten die in den supermärkten arbeiten also ich hatte ähm, erst eine begegnung mit einer kassiererin beim supermarkt die ich dann gefragt habe ja ob alles gut ist so oder ob hier gleich der, der, der wahnsinn ausbricht weil eben die leute panik schieben dass sie ihre pasta bekommen oder äh, ihr klopapier was ich ja völlig lächerlich finde also klopapier was ist denn los mit uns deutschen Eieiei. ja Egal, <lacht> auf jeden Fall hat sie mir eben erzählt, äh, dass ihre Nichte zum Beispiel krank geworden ist. Sie hat zwar kein Corona, aber hat eben eine schwere Grippe bekommen, wurde auch getestet und dass es halt sehr belastend ist für die ganze Familie und ähm, fing dann auch wirklich fast an zu weinen, wo ich mir gedacht habe, boah, echt krass, dass die dann trotzdem alle kommen und gucken, dass es uns gut geht. Und ähm, ich glaube, dass unsere Gesellschaft lernt, gerade, dass vor allem die Leute, denen wir vielleicht oftmals im Alltag wenig Beachtung schenken und ähm, denken, ja, so eine Kassiererin oder jemand, der die Regale einräumt, hm, ja, was kann der schon, was ich mega eingebildet finde und was ich nie, nie gemacht habe oder nie machen würde. Aber ich glaube, man, man, man schnallt, wie wichtig diese Menschen für uns sind, die so das System am Laufen halten. und auch Ich habe so viele Ärzte im Freundeskreis, die mir auch erzählen, wie, wie bei ihnen so der Tagesablauf aussieht. Und dann denke ich mir, okay, bin jetzt halt Radiomoderator und Redakteur und versuche ja auch, meinen Teil dazu beizutragen, dass es irgendwie für die Leute ein bisschen schöner wird, aber unterm Strich sind das so die Waren, also Helden klingt auch unfassbar pathetisch, ne? aber das sind eben Leute, die wirklich sich den Arsch aufreißen, dass es uns allen gut geht und dass der Karren läuft und deswegen bin ich da nach wie vor unfassbar dankbar, dass es die Menschen gibt, die uns helfen.
1: Ja, Thomas, da kann man eigentlich nur ausnahmslos zustimmen. Letzte Frage an dich. Du bist ja so ein bisschen Mr. Hollywood bei Big FM. Das heißt, du hast einen relativ guten Überblick über das, was so an Serien und Filmen momentan rauskommt und gut ist. Kannst du uns da irgendwas empfehlen für
2: die Zeit, die jetzt noch vor uns liegt? Oh Daniel, ich, glaube, ich könnte jetzt zwei Stunden über Film- und Serientipps reden, vielleicht einen ganz konkreten, schaut euch Elite bei Netflix an, mega gut, oder den Film Victoria, kann man auch unbedingt machen, wer ein bisschen was fürs Herz braucht, gern Chihiros, Reise ins Zauberland, auch bei Netflix. Oder einfach mal auf bigfm.de klicken, da gibt es nämlich meinen Big FM Movie Guide mit äh, unfassbar vielen Filmen und Serien, die man sich jetzt angucken kann und mit denen man sich die Zeit vertreiben kann und ähm, dann geht das Ganze bestimmt auch ganz schnell vorbei. Thomas, ich danke dir für deine Zeit und äh, ja,
1: freue mich, wenn wir uns bald mal wieder hören. Pass auf dich auf. Daniel, mach's gut, bleib
2: gesund.
1: Ciao, ciao. Wenn uns in der Krise, die wir hier gerade haben, eines nicht eint, dann ist es wohl der Umgang damit. Schauen wir mal zurück. Seit dieser Woche ist unser öffentliches Leben auf Null runtergefahren. Nur noch zu zweit in der Öffentlichkeit. Jeden unnötigen Gang nach draußen vermeiden, das ist der Stand vom 25.03.2020. Aber schauen wir mal zurück. Vor zwei Wochen stand ich zumindest, Montagabend noch in einem Stadion, das mit 60.000 Menschen gefüllt war, beim Fußballspiel Stuttgart gegen Bielefeld. Nach heutigem Wissen stand irgendwie bescheuert. Aber damals habe ich das echt sehr locker genommen und äh, ja heute sitzen wir hier alle im Homeoffice und äh, haben die Lage, glaube ich, weitestgehend verstanden. Aber machen wir uns nichts vor, es sind nicht nur die Ausgangssperren, die Tatsache, dass wir nicht mehr so viel Zeit draußen verbringen, die für uns junge Menschen, Studenten einschneidend sind. Wann unser Semester wieder startet, steht in den Sternen und ob wir unseren Nebenjob weiter ausführen können, ist auch leider häufig unklar. Deswegen ganz konkret die Frage, was bedeutet diese Corona-Pandemie denn für uns? Darüber möchte ich jetzt mit meinem guten Freund aus alten Schulzeiten sprechen. Ich glaube, das muss man mittlerweile so sagen, wenn man 2014 sein Abi gemacht hat. Ihr kennt den jungen Mann auf jeden Fall noch aus Folge 14. Da haben wir ganz lang über die Wahl des richtigen Studiengangs gesprochen. Heute sprechen wir darüber, was Corona für ihn so bringt und bedeutet. Aber zunächst mal ein herzliches Willkommen zurück im StudiCast und Hallo nach Gießen, wo der liebe Kevin lebt und arbeitet und studiert natürlich.
3: Einen wunderschönen guten Tag nach Stuttgart, ähm, Herr Professor Dr. Jakob. Es freut mich, dass ich erneut zu Gast sein darf in Ihrem wunderschönen Podcast. Und auch Grüße an die Welt, insofern sie noch steht. Ja,
1: immer mit einem Witz anfangen. ne ähm, <lacht> Wie hat sich denn dein Leben in Zeiten von Corona so gewandelt?
3: Mein Leben hat sich insofern geändert, als dass ich inzwischen als Student jetzt ohne eigenes Einkommen bin und sehr auf mein Geld achten muss. Ich habe in der Gastronomie gearbeitet. Da haben wir jetzt natürlich dann keinen Job mehr vorerst und man weiß auch nicht, wie lange das geht. Sprich, ich bin jetzt erstmal auf ungewisse Zeit ohne Einkommen. Man guckt dann schon auf jede Ausgabe, kündigt alles, was zu kündigen ist und schränkt sich auch dementsprechend ein. Sprich, das Geld, was da ist, geht für Lebensmittel drauf und alles Unnötige wird einigermaßen rausgestrichen. Funktioniert schon, ist aber auch sehr hart und irgendwie ist es auch schade, dass es noch keine, keine richtige Lösung gibt für 450 Euro Kräfte, dass auch die finanziell unterstützt werden, weil das schon ist schon einigermaßen hart. Ansonsten bin ich in freiwilliger Selbstisolation, ähm, gehe wirklich nur raus, wenn es nötig ist, treffe mich mit den nötigsten Menschen und schränke das alles, soweit es geht, ein. Und das funktioniert sehr gut. Und ähm, ja, Allein sein ist man ja als Single schon sehr gut gewohnt, würde ich mal sagen.
1: Du hast jetzt über die Auswirkungen gesprochen, die Corona auf deinen Job hat, aber welche Auswirkungen hat das denn aufs Studium? Ich meine, du studierst an einer der größten Universitäten hier in Deutschland, der Studentenstadt schlechthin. Ich vermute mal, das stellt dort auch einiges auf den Kopf.
3: Das studentische Leben hat sich natürlich sehr stark verändert, Leute, die jetzt nächstes Semester nur Vorlesungen oder nur Seminare besuchen müssen, haben es noch relativ einfach. Es gibt zwar auch noch keine Informationen, wie genau es weitergehen wird, aber es wird eben irgendwann weitergehen. Ich bin in einer einigermaßen besonderen Situation. Ich hatte gerade, bevor es mit Corona so richtig losging, mit meiner Examensarbeit angefangen. habe eben auch Fristen, die ich einhalten muss und jetzt wurde eben die Bibliothek geschlossen... Ich habe keinen Zugriff mehr auf die Bücher, die ich brauchen würde. In der Bibliothek hat man eben möglichst wenig Ablenkung, wenig Prokrastination, außer vielleicht mein Kaffeekonsum. Ja, aber dieser gewohnte Lernort fällt weg und man muss lernen, zu Hause lernen zu können. Das ist für mich gar nicht mal so einfach. Viele Ablenkungsquellen... Und es ist eben auch nicht so ruhig, da ich in einem Mehrfamilienhaus wohne und hier sehr viele Familien sind und die Kinder natürlich auch da sind alle, da ja keine Schule ist. Und das kann hier dann schon mal ein bisschen lauter werden und das ist eben sehr viel Ablenkung. Und ja, für mich ist die Situation jetzt folgende, ich kann eine vierwöchige Verlängerung bekommen, aber eben nicht mehr als diese vier Wochen und ähm, ist insofern nur eine halb gute Lösung, da ich ja trotzdem eine Meldefrist habe zu der ich dann ähm, die Note brauche, damit ich mich fürs Staatsexamen im Herbst anmelden kann. Und die werde ich höchstwahrscheinlich durch die Verlängerung nicht einhalten können. Sprich, mein Examen im Herbst wird vermutlich ohne mich stattfinden und ich werde auf den Frühjahrstermin ausweichen müssen. ist keine so tolle Lösung, aber es wird wohl nicht anders gehen.
1: Okay, das heißt, äh, Corona stellt auch in Sachen Studium ziemlich vieles bei dir auf den Kopf. Aber um vielleicht noch einen persönlichen Abschluss für unser kleines Gespräch zu finden, es geht uns ja in Zeiten von Corona auch so, dass wir auf einmal wieder anfangen, Neues oder wieder Altes für uns zu entdecken. Hattest du das auch irgendwie so, dass du Dinge, die du gar nicht mehr auf dem Schirm hattest, wieder entdeckt hast und an denen du auf einmal wieder Freude hattest? Ja, tatsächlich
3: hat sich meine Freizeitgestaltung stark verändert. Ich koche inzwischen wieder sehr viel. Vorher war ich sehr oft in der Mensa, weil ich oft den ganzen Tag in der Bibliothek verbracht habe für die Examensarbeit. Das ist jetzt ein ganz schöner Nebeneffekt, dass ich auch dafür wieder Zeit finde. Ich lese sehr viel privat wieder. Vorher habe ich nur sehr viel für die Uni gelesen. Jetzt findet man aber doch öfter mal eben eine freie Minute oder zwei, um mal ein Buch wieder in die Hand zu nehmen und auch mal ein bisschen runterzukommen. Ansonsten bade ich sehr viel und man findet wieder näher zueinander. Ich telefoniere auch sehr viel mit meiner Familie. Auch das habe ich vorher vielleicht einmal die Woche gemacht. Jetzt ist es eher dreimal die Woche. Also man merkt doch dass man dass man eben familiär näher zusammenrückt und dass es vielleicht ein stärkeres Bonding hat jetzt wieder. Und das könnte man schon fast als positiven Nebeneffekt beschreiben. Ansonsten, ich habe einen eigenen Balkon, bin da sehr viel, habe da jetzt auch zwei Kräuterbeete, die ich mir anlege jetzt im Frühling, sobald es eben keinen Frost mehr gibt. Und ähm, da habe ich Stand jetzt noch genug Freizeitgestaltung, auch noch genug Spiele, die ich zocken kann auf der Playstation oder auf der Nintendo Switch. Aber wie lange mich das jetzt tatsächlich beschäftigen wird, wenn jetzt diese Krise noch zwei, drei Wochen länger geht, weiß ich nicht. Gut möglich, dass mir dann auch die Decke auf den Kopf fällt. Aber man muss kreativ werden und gucken, dass man die Zeit bestmöglich rumbekommt und eben ja, das Beste draus machen aus dieser Situation, weil wir können sowieso nicht draus entkommen.
1: Ja, schönes Schlusswort, Kevin. Und dass du so viel badest, wundert mich auch nicht. Du bist ja auch ein waschechter Badener. Ja, der musste sein. Äh, schöne Grüße nach Gießen und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
3: Ja, vielen Dank, Daniel, dass ich wieder Gast sein durfte in deinem wunderschönen Podcast. Bleibt gesund, Leute, versucht die Zeit möglichst gut rumzukriegen und wir schaffen das.
1: That's the spirit. Danke dir, Kevin. Ich möchte mit euch heute gerne auch über einen Aspekt sprechen, der gerade in diesen Tagen medial immer häufiger aufgegriffen wird. Die mentale Belastung einer solchen Situation. Jetzt kann man natürlich sagen, wir haben Krise und die einzige Aufgabe von uns ist es, daheim zu bleiben und eine Netflix-Serie nach der anderen durchzusuchten. Kann ja nicht so schwer sein. Tja, klingt so einfach. Viele von uns sind aber nicht so gestrickt. Wir sind nun einfach mal nicht gerne allein, egal in welcher Situation. Und wir sind auch nicht gerne an unsere Wohnung gefesselt für unbestimmte Zeit. Aber ist nun mal gerade so. Uns verändert eine solche Zeit und das zeigt sich zum Beispiel auch, wenn wir den Blick über den Ozean wagen. In China, dem Land, in dem das Coronavirus erstmalig ausgebrochen ist, gab es im Zuge der Quarantänemaßnahmen leider einen deutlichen Anstieg an häuslicher Gewalt. Warum hat eine solche Krise samt Quarantäne einen solchen Einfluss auf uns? Warum fällt es uns so schwer, uns mit dieser Situation abzufinden und wie kommen wir aus den Tiefs einer solchen Phase auch wieder raus. Darüber möchte ich jetzt gerne mit Jenny sprechen. Sie ist Mental Health Kolumnistin und war auch schon bei uns im Podcast zu Gast. Deswegen freue ich mich sehr, Jenny, dass du mal wieder hier hier bei uns zu hören bist. Wunderschöne Grüße in den Norden nach Bremerhaven.
4: Hallo Dani und liebe Grüße aus der Selbstisolation.
1: Ja, du gibst schon das passende Stichwort. Ich habe dich in meiner Insta-Timeline als eine der ersten wahrgenommen, die konsequent daheim geblieben ist und auch die anderen dazu aufgefordert hat. Ist dir das am Anfang schwer gefallen?
4: Tatsächlich habe ich nach meinem Ausflug nach Stuttgart, wo wir uns auch getroffen haben, ähm, schon viel Zeit zu Hause verbracht und viel Homeoffice gemacht. Aber als dann die ersten ähm, Hinweise kamen, dass man so viel Kontakt wie möglich vermeiden sollte und nicht unter Menschenmengen gehen sollte, habe ich das dann natürlich noch strikter und konsequenter durchgezogen. Und deswegen ist mir das prinzipiell auch erstmal nicht schwer gefallen. Ich merke jetzt so, nach einer Weile belastet es tatsächlich weil man eben auch einfach keine andere Möglichkeit hat. Und ich hoffe natürlich, dass ich bald wieder meine Freunde sehen kann und die dann auch wieder umarmen darf.
1: Jetzt haben wir ja eigentlich immer mal wieder Phasen, in denen wir mal den ganzen Tag daheim rumgammeln. Und das macht uns gar nichts aus, also den meisten zumindest. Nun sind wir aber dazu gezwungen, und es macht uns auf einmal total viel aus. Warum fällt uns das jetzt so viel schwerer, daheim zu bleiben?
4: Ich glaube, dass uns das jetzt schwerer fällt, weil wir eben, wie du sagst, gezwungen sind. Es ist natürlich eine Ausnahmesituation. Es ist eine Situation, die wir alle so noch nie erlebt haben. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir wissen nicht, was in zwei Monaten sein wird. Und ich glaube, diese Ungewissheit macht es auch so schwer. Ich glaube auch gleichzeitig dadurch, dass wir eben das Virus nicht sehen können, beziehungsweise es ist irgendwie eine unsichtbare Gefahr, die uns nicht ganz greifbar ist. Und deswegen fühlt sich das nicht so an, als ob das wirklich was bringen würde, wenn wir daheim sitzen, weil wir eben diese Ergebnisse nicht vor unseren eigenen Augen sehen können. Mir geht es auf jeden Fall so, dass es deswegen schwerer fällt.
1: Uns allen fällt daheim mal die Decke auf den Kopf. Was tust du in solchen Situationen, um dieses beklemmende Gefühl, dieses eingesperrt sein, nicht so sehr an dich heranzulassen?
4: Wenn ich eben in das Gefühl reinkomme, dass sich alles so beklemmend anfühlt, dann versuche ich irgendwas zu werkeln so, an meiner Wohnung oder gehe auf meinen Balkon. Da fühlt es dann nicht mehr ganz so eingesperrt an. Und dadurch, dass ich ja auch mit mit meinem Hund Gassi gehe, versuche ich auch ein bisschen Bewegung in meinen Tag zu bringen. Und ansonsten hilft auch echt eine gute Serie. Und irgendwie feste Zeiten dafür festlegen, wann, wann ich Serie schaue, damit man nicht in so ein Binge-Watching verfällt. Und das hilft ganz gut, sich auch irgendwie einen Tagesplan zu schreiben, eine To-Do-Liste, dann abends zu schauen, was habe ich geschafft, was möchte ich morgen schaffen und... Das hört ganz gut.
1: Ja, du hast ihn gerade schon erwähnt, deinen zuckersüßen Hund. Aber abgesehen von ihm, was macht dir momentan gute Laune?
4: Gute Laune habe ich am meisten, wenn ich meine unfassbar guten Spotify-Playlisten höre. Ähm, also Musik auf jeden Fall läuft eigentlich fast den ganzen Tag. Ansonsten höre ich auch einen guten Podcast ab und zu. Ähm, ich bin natürlich auch ein Christian drosten Ultra und höre mir immer den NDR-Podcast an, um natürlich auch irgendwie up-to-date up zu bleiben mit ähm, den richtigen Infos und mich da selber nicht zu überladen. Auch so ganz ähm, strikte Nachrichtenzeiten einzuhalten, was ich wann konsumiere und ansonsten. Putzen lenkt ganz wunderbar ab. Ähm, genauso aber auch Buchlesen auf dem Balkon sein. So. Oder mit Merle kuscheln. Das macht immer gute Laune.
1: Jenny, schön, dass du mal wieder zu Gast warst in unserem Podcast. Halt die Ohren steif. Schöne Grüße in den Norden. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
4: Also, was bleibt noch zu sagen in diesen Zeiten? <lacht> stay healthy. Halte Abstand. Stay at home. Und gemeinsam können wir Omas retten. Und uns gemeinsam nicht die Decke auf den Kopf fallen lassen. Mach's gut!
1: Ja, seit dieser Woche sind wir nun also ein Land in Kontaktsperre. Hört sich erstmal sehr dramatisch an, ist es aber verglichen mit den Maßnahmen anderer Länder eigentlich gar nicht. Zumindest dürfen wir ja immer noch raus, zum Einkaufen, Joggen, Spazieren gehen und das sogar zu zweit. Ob es allerdings dabei bleibt, ist momentan noch ungewiss. Und alles nur wegen Ischke? Ischkel und ganz grundsätzlich das Bundesland Tirol äh, gelten für viele Experten hierzulande als Treiber der hohen Fallzahlen. So sind allein in Hamburg fast 100 Corona-Fälle auf einen Aufenthalt in Ischkel zurückzuführen. Dort hat man reagiert und dicht gemacht. Während wir hierzulande darüber sprechen, dass unser öffentliches Leben nahezu stillsteht, so ist es in Tirol definitiv auf null runtergefahren. Umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt eine junge Frau aus Tirol begrüßen darf. Das Besondere ist, dass sie erst seit ein paar Wochen Tirolerin ist. Sie ist nämlich für ein Masterstudium von Tübingen nach Innsbruck gezogen und lebt nun in ihrer neuen WG direkt mit Ausgangssperre. Hi Chiara, zunächst mal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Und die wichtigste Frage zuerst, wie geht's dir denn?
0: Hallo Daniel, ja ich freue mich, dass ich dich heute bei deinem Podcast unterstützen darf. Und mir geht es ganz gut soweit. Ich bin jetzt hier gerade in meiner WG in Innsbruck und bin früh aufgestanden, habe ein bisschen Sport gemacht, dass ich ein bisschen Bewegung abbekomme. Und ja, die Sonne scheint heute. Also ich kann mich eigentlich nicht beschweren.
1: Du bist jetzt seit ein paar Wochen Tirolerin, du bist vor ein paar Wochen nach Innsbruck gezogen und erlebst jetzt direkt ein Land im Ausnahmezustand, bzw. in Ausgangssperre. Wie plötzlich ging das denn alles vonstatten?
0: Also das ging alles ziemlich schnell vonstatten. Also ich hatte circa eine Woche Uni, also die erste Woche in diesem Semester jetzt und ähm, dann hat es auch schon so angefangen, dass nach und nach immer so ein paar Mails kamen also dass man zum Beispiel, ähm, sobald man Symptome aufweist, die eben auf den Coronavirus hinweisen können, zu Hause bleiben sollen. Dann kam ein paar Tage später schon die Mail, sobald man irgendwelche Erkältungssymptome hat oder Kopfschmerzen, Bauchschmerzen. Also egal was, dann soll man auch auf jeden Fall zu Hause bleiben. Also es wurde schon immer strenger. Als dann die zweite Uniwoche gerade angefangen hat, also wenn es dann jetzt eigentlich so richtig losgegangen wäre, kam halt ähm, die Mail ja, dass die Uni jetzt erstmal bis auf Weiteres geschlossen bleibt und auf ähm, Distance Learning umgestellt wird, also heißt, alle Lerninhalte werden jetzt online zur Verfügung gestellt und ich würde sagen, seitdem die Uni dann ähm, erstmal geschlossen blieb, ging es dann alles ziemlich schnell, also das war glaube ich Dienstag, wo das beschlossen wurde und dann gegen Ende der Woche ähm, kam dann auch ziemlich schnell der Beschluss, dass alle Geschäfte geschlossen bleiben. Also erst gab es noch die Regelung, dass die bis nachmittags aufhaben. Aber dann ein paar Tage später, also waren dann auch alle Restaurants, Bars, Clubs, Cafés, also Shops, alles was man sich so vorstellen kann, war eben zu. Und ähm, ja, ich muss sagen, es kam dann auch ziemlich unerwartet, dass dann diese Ausgangssperre kam. Also das war dann, glaube ich, Sonntag, ja doch Sonntag in der Woche. Ähm, wurde dann halt beschlossen, dass man jetzt erstmal bis auf Weiteres nicht mehr rausgehen darf. Das hat sich echt innerhalb von ein paar Tagen total zugespitzt. Also am Anfang hat man das natürlich noch gar nicht so ernst genommen und hat gar nicht gesehen, was da auf einen zukommt. Und dann, ja, war es schon erstmal ein kleiner Schock, kurz zu wissen, dass... Ja, dass jetzt erstmal nichts mehr weitergeht und die Welt erstmal stillsteht.
1: Ja, das war auch irgendwie so mein Eindruck von hier, dass das einfach unfassbar schnell ging in Tirol. Jetzt seid ihr ganz offiziell abgeriegelt. Was bedeutet das für dich? Dürft ihr euch jetzt maximal auf dem Balkon zum Jodeln treffen oder auch mal raus irgendwie ins Freie?
0: Also die Ausgangssperre bedeutet jetzt zunächst mal, dass man natürlich noch das Haus verlassen darf, um das Nötigste zu erledigen. Da gehört dann zum Beispiel Einkaufen gehen dazu oder man darf natürlich auch noch den Weg zur Arbeit antreten, also sofern man natürlich noch arbeiten geht. Und soweit ich weiß, darf man auch noch kranke Menschen, Familienangehörige oder ältere Menschen pflegen, wenn das notwendig ist. Genau, aber abgesehen davon soll man natürlich das Rausgehen auf Minimum beschränken. Also man darf sich natürlich kurz mal die Füße vertreten, das ist weiterhin möglich. Aber was jetzt zum Beispiel nicht erlaubt ist, sind dann längere Spaziergänge, weil es hier leider auch schon Fälle gab, wo Leute halt weiterhin wandern gehen. Man hat ja hier direkt die Berge vor der Nase oder halt auch Skitouren. Und ja, das birgt halt dann auch ein größeres Verletzungsrisiko mit sich, worauf sich die Einsatzkräfte dann nicht auch noch zusätzlich konzentrieren können, was ich natürlich auch verstehe. Was natürlich ein bisschen schade ist, also man darf jetzt zum Beispiel auch nicht mehr Joggen gehen. Das war anfangs noch möglich. Das war halt gut, um ein bisschen Bewegung abzukriegen, ein bisschen den Kopf freizukriegen. Ist jetzt leider aber auch nicht mehr erlaubt und ja, zusätzlich sind natürlich jetzt hier auch alle Parks leider geschlossen oder auch Wege hier entlang vom Fluss. Also man hat sozusagen gar nicht mehr die Möglichkeit, jetzt irgendwie schöne Spaziergänge irgendwo zu machen. Natürlich kann man auch den Hund ausführen. Aber abgesehen davon ähm, ist hier wirklich nicht mehr viel möglich. Was immer ganz schön ist, also abends um 18 Uhr gibt es dann immer die Balkonkonzerte. Da treffen sich dann immer alle hier. Also wir haben das Glück, dass wir hier einen relativ großen Hinterhof haben. Und da sind ziemlich viele verschiedene Wohnungen mit Balkons. Und dann pünktlich um 18 Uhr, also jetzt wirklich schon seit zehn Tagen, kommen die Leute dann immer raus. Und dann spielen ein paar Gitarre und ein paar Leute singen irgendwas vor und man steht dann immer am Fenster und trinkt sozusagen ähm, aus der Ferne was zusammen. Also das motiviert dann immer so ein bisschen, hat man so einen festen Termin zumindest am Tag, wo man dann auch mal ein paar andere Menschen sieht und ja, das ist auf jeden Fall immer ganz schön.
1: Ach, das ist ja echt süß. Man kennt das ja irgendwie hier nur von Italien, aber ich glaube, das macht auch echt viel mit der Gemeinschaft. Stichwort Gemeinschaft, du bist in eine WG gezogen. Ich glaube, mit einer Person und ihr sitzt jetzt direkt permanent aufeinander drauf. Hat man sich da gerade noch viel zu erzählen oder kommt da schon so eine Art Lagerkoller auf?
0: Genau, also ich lebe in der WG hier und wir sind eigentlich zu dritt. Mein Mitbewohner, der ist jetzt noch rechtzeitig nach Deutschland geflüchtet, ähm, weil man natürlich auch immer Sorge hat, ob man irgendwann nicht mehr über die Grenze kommt. Ähm, aber meine Mitbewohnerin, die ist zum Glück noch da. Also sind wir jetzt zu zweit die ganze Zeit. Und ja, man ist natürlich immer froh, die jeweils andere dann noch zu haben und nicht alleine zu sein. Und ja, wir verstehen uns zum Glück auch total gut. Ähm, ich glaube, das wäre dann eher problematisch, wenn das nicht der Fall ist. Wir kochen dann viel zusammen oder spielen abends mal Karten oder Brettspiele oder schauen Serien. Also da wird einem eigentlich nicht langweilig. Und klar, also weil du meintest, irgendwann weiß man vielleicht nicht mehr, was man sich erzählen soll es passiert ja also nicht wirklich viel beim jeweils anderen im Leben, was man sich jetzt irgendwie berichten könnte. Aber ich würde sagen, trotzdem gehen die Gesprächsthemen nicht aus und ich glaube, das merkt jeder, dass man egal mit wem man sich unterhält, der dann meistens sowieso wieder aufs Coronavirus zurückkommt und dann spricht man natürlich auch darüber, wie es weitergeht und was gerade in Deutschland los ist. Meine Mitbewohnerin, die kommt aus Südtirol, aus also Italien und dann tauscht man sich natürlich auch aus, wie die Lage da jeweils ist und fragt sich dann natürlich, wie lang die Ausgangssperre noch ist und so weiter. Ja, aber ich würde sagen, es wird einem nicht langweilig, weil wir auch beide relativ viel für die Uni zu tun haben. Genau, also man weiß dann schon immer was mit sich anzufangen, das auf jeden fall
1: was machst du oder versuchst um das alles nicht so nah an dich heranzulassen diese ganze situation
0: also ich muss sagen was mir total geholfen hat die letzten tage ist so ein paar routinen in den alltag einzubauen also ich versuche zum beispiel jeden tag früh aufzustehen mir den wecker zu stellen und dann morgens ein bisschen sport zu machen also zumindest das was halt so zu hause auf der yogamatte möglich ist dass man zumindest ein bisschen bewegung abbekommt weil, wie gesagt, äh, Joggen ja leider leider nicht mehr erlaubt ist, was ich eigentlich immer einen ziemlich guten Ausgleich fand. Ähm, vor allem, weil ich doch relativ viel für die Uni zu tun habe. Also ist leider nicht gerade weniger geworden, sondern eher mehr. Aber ich muss sagen, ähm, man motiviert sich dann halt damit, dass man sich irgendwas Gutes kocht oder mal neue Rezepte ausprobiert und mal was backt oder so also da kann man sich auf jeden Fall immer irgendwie beschäftigen noch. Und ja, meine Mitbewohnerin und ich, wir haben mal ein bisschen die WG ausgemistet oder unseren Balkon neu dekoriert. Also man findet dann doch immer irgendwas, wie man sich beschäftigen kann. Und was natürlich auch immer cool ist, also habe ich ja vorhin schon angesprochen, diese Balkonkonzerte um 18 Uhr, da hat man dann halt auch so einen fixen Termin einfach, ähm, wo man dann halt immer raus auf seinen Balkon geht. Und ich muss auch sagen, da sind jetzt wirklich seit zehn Tagen alle ganz konsequent dabei. Und ähm, ja, es ist immer total schön, dann halt einfach ein bisschen äh, sich zumindest aus der Ferne austauschen zu können und dann halt... Ähm, so ein bisschen ähm, zuzuhören, wie da jemand Gitarre spielt oder singt. Das motiviert einen dann schon auf jeden Fall. Es ist halt eher ein komisches Gefühl zu wissen, dass das Ganze noch so lange geht. Also es fühlt sich so ein bisschen surreal an. Vor allem, weil es jetzt bei uns ja nochmal um drei Wochen verlängert wurde. Also heißt, wir werden mindestens noch drei Wochen lang eine Ausgangssperre haben. Ähm, aber ich hoffe natürlich, dass sich danach alles legt und ähm, man dann endlich mal wieder das Haus verlassen kann und Freunde treffen und ja.
1: Dennoch steht ihr ja so ein bisschen vor einer ungewissen Zukunft. Seitens der Regierung wird ja nicht klar kommuniziert, wann das Leben dort wieder normal läuft. Beunruhigt dich das?
0: Also ich muss sagen, je mehr man darüber nachdenkt, desto beunruhigender wird das Ganze natürlich. Vor allem, weil wir jetzt wissen, wir haben noch mal drei Wochen eine Ausgangssperre vor uns und wissen auch nicht, wie lange das danach noch geht, also ob überhaupt ein Ende in Sicht ist. Es kann natürlich auch sein, dass das Ganze noch mal verlängert wird. Und ich denke, also jetzt gerade ist das Ganze noch gut auszuhalten, aber wenn man dann noch mal ein, zwei Wochen dranhängt, dann wird es schon von Tag zu Tag immer härter. Und man macht sich dann natürlich auch Gedanken drüber, wann man dann mal wieder seine Familie, Freunde und Freundinnen sieht und vor allem wie einfach oder schwierig sich das dann auch gestaltet, noch über die Grenze zu kommen. Das ist natürlich auch eine Frage, die einen beschäftigt. Ich hoffe natürlich, dass ich da mit deutschem Pass dann irgendwie gut die Grenze überqueren kann und dann natürlich auch irgendwann wieder nach Österreich zurückkommen kann. Ich denke, das wird dann eher eine Schwierigkeit darstellen. Aber ja, hoffe auf jeden Fall, dass sich da bald eine Lösung findet und man zumindest mal weiß, wann ein Ende ungefähr in Sicht sein könnte. Andererseits denke ich mir dann auch, also es gibt Menschen, denen es da gerade noch viel schlechter geht. Also theoretisch kann man sich ja sehr glücklich und privilegiert schätzen, dass man eigentlich nur zu Hause sitzen und abwarten muss, weil ich denke, da haben andere noch viel größere Probleme, wie zum Beispiel finanzielle Schwierigkeiten, dass man den Job verliert und jetzt nicht weiß, wie man die Miete zahlen soll, wie es danach weitergehen wird. Ja, und ich hoffe auf jeden Fall, dass sich natürlich viel ändern wird danach. Also ich denke, das ist unumgehbar, dass sich da einiges ändert. Ich ähm, hoffe natürlich aber auch, dass sich vieles zum Guten wendet und man das auch ein bisschen als eine Chance betrachtet, manche Verhältnisse zu verbessern oder auch eben vor allem Menschen in äh, den systemhaltenden Jobs äh, mehr Anerkennung äh, zuschreiben wird und natürlich auch eine bessere Bezahlung. Das wäre natürlich echt wünschenswert. Ich hoffe auf jeden Fall, dass auch positive Veränderungen trotz der ganzen Konsequenzen ähm, dann hervorkommen werden. Und ja, ich hoffe, dass bald ein Ende in Sicht ist.
1: Chiara, das waren wirklich sehr schöne Einblicke in eine Welt, die uns momentan total verschlossen ist. Tirol, wer hätte das mal gedacht? Ich wünsche dir gutes Durchhalten und danke dir sehr, dass du dir so ausführlich für uns Zeit genommen hast.
0: Danke Daniel, hat mich auf jeden Fall gefreut dabei zu sein und bleib gesund und noch eine gute Zeit. Bis dann!
1: Damit sind wir tatsächlich fast am Ende dieser Folge, die ich jetzt schon grandios überzogen habe, aber macht nichts. Ich werde in diesen Tagen häufig dazu aufgefordert, Daniel, sag mir mal was Positives. Naja, in Venedig sind zum Beispiel die Delfine zurück und äh, wir werden unsere Klimaziele im Jahr 2020 übertreffen, das kann man jetzt schon sagen. Und in anderthalb Jahren ist ja auch schon wieder Fußball-EM, so mir liegt noch was am Herzen, bevor ich euch wieder ins Bett entlasse oder ins äh, Anführungszeichen Homeoffice. Ne? Viele Restaurants und Kneipen in euren Städten, die haben gerade echt zu strugglen. Denen geht es echt nicht gut. Ich habe diese Woche mit einem Gastronom aus Freiburg gesprochen, der mir gesagt hat, dass wahrscheinlich 50% der Gastronomie diesen Zustand nur noch vier Wochen überleben kann. Dann ist vorbei. Deswegen tut mir bitte eingefallen. Informiert euch, welche Restaurants in eurer Umgebung einen Lieferservice haben und nehmt das an. Bestellt bitte jeden Tag Essen, wenn ihr das zeitlich könnt. Das klingt jetzt bescheuert, aber ihr rettet damit wirklich die Gastronomie. Und wenn ihr auf Null rauskommt, scheißegal. Die Leute, die dort arbeiten, die wären froh, sie würden auf Null rauskommen. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt daheim. Wir hören uns nächste Woche wieder. Liebe Grüße aus Stuttgart.